0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe die heutige Predigt überschrieben mit, der, mit dem Titel Man sieht vor lauter Bäume den Baum nicht. Man sieht vor lauter Bäume den Baum nicht. Wer sich erinnern kann, das letzte Jahr haben wir davon geredet, von den, die Predigt hieß von den Sünders, der Sünders neue Kleider. Als Adam und Eva im Paradiesgarten das Gebot Gottes übertraten und somit die Sünde in die Welt brachten und den Tod, da verweist Gott sie des Gartens und macht ihnen Kleider aus Fällen von Tieren. Und wir haben darüber gesprochen, dass Gott selbst ein Tier schlachtet und Gott selbst das erste Blut auf dieser Erde vergießt damit die Scham der Menschen zugedeckt werden kann. Gott macht er ihnen Schürzen um. Was für ein Sinnbild für Jesus. Der Sohn Gottes wird geschlachtet, damit sein Blut unsere Scham und Sünde bedeckt. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind, sagt Paulus im Römer Kapitel 4, Vers 7. Selig sind sie. Das Blut Jesu ist das neue Kleid, haben wir gesagt. Ein Blutkleid, das unsere Sünde bedeckt. Und darum haben wir auch gesungen aus dem, äh, aus dem Lied, vom Lied, aus dem Gesangbuch. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Und ich wollte etwas in der Kontinuität bleiben. In derselben Geschichte. Beim Anfang. Und dann schauen wir das ein weiteres Detail an aus der Geschichte in erster Buch Mose. Wir schauen uns den Baum des Lebens an. Was ist das? Wir lesen 1. Mose Kapitel 2, Vers 9. In der Schöpfungsgeschichte: Gott macht einen Garten und nennt ihn Eden. Und dann lesen wir, Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und von dem Baum der Erkenntnis wissen wir, Gott gibt ein Gebot, nicht von den Früchten zu essen. Das zieht Verlust des Lebens nach sich. Vor dem Baum des Lebens lesen wir kein solches Gebot. Nur in Kapitel 3, 22 lesen wir, dass die Früchte nämlich ein ewiges Leben verleihen. ist der Mensch das Gebot Gottes übertritt und zur Frucht des Baums der Erkenntnis greift und ist und sich somit selber ein Urteil unterschreibt, spricht Gott, siehe, der Mensch ist geworden wie unser Einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Gott schneidet dem Menschen ein für allemal der Zugang zu diesem Baum ab. den Zugang zum ewigen Leben. Er stellt einen Geruben davor, einen Engel mit einem flammenden Schwert zu bewachen, den Weg zu diesem Baum des Lebens. Es scheint ein brutales, ein willkürliches Geschehen zu sein. Aber in Wirklichkeit ist es ein bewahrendes Handeln. Gott möchte nicht, dass Menschen in aller Ewigkeit unter seiner Strafe leiden er weiß, dass der Mensch ein ewiges Leben unter seinem Strafwort nie ertragen kann. Aber Gott weiß um den Durst des Menschen nach dem Leben. Der Mensch, der Mensch ist sterblich geworden, der Zugang zum Baum des Lebens ist verwehrt. Und das wissen wir, das erleben wir wenn wir alt werden und sterben. Dieses Schicksal ist für jeden bestimmt, seit damals. Aber Gott weiß um diesen Durst nach dem Leben. Jede Suche des Menschen nach dem Sinn ist die Suche nach dem Leben. Was macht Gott? Er gibt einen anderen Baum, der uns zum Leben werden soll. Baum des Lebens. Angekündigt im Propheten Jesaja 11, 1. Und es, es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzelfrucht bringen. Es wird etwas aufwachsen. Und zu einem Baum werden, das uns das Leben schenkt. Jesus ist damit gemeint. Der neue Baum des Lebens. Jesus. Und jeder, der an ihn glaubt, er soll nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Suche des Menschen nach dem ewigen Leben nachdem er den Zugang verloren hat, endet hier bei Jesus am seinem Kreuz. Und darum finde ich dieses Kreuz, was Herr Bauer so wunderbar gemacht hat, so genial. Das Kreuz mit Wurzeln, es symbolisiert den Baum, Baum des Lebens. Und wer an Jesus glaubt, er hat den Zugang zu den Früchten dieses besonderen Baum des Lebens. Er darf davon essen und ewig leben, wie damals im Paradiese. Und Jesus selbst sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich möchte noch einmal betonen und mich immer wieder und immer wieder wiederholen, im Abendmahl, im Heiligen Abendmahl wird es gegenwärtig. Wir dürfen Jesus essen, diejenigen, die zu Jesus gehören. Wir dürfen diese Früchte essen und davon leben. Da essen wir von diesen lebendig machenden und sündevertreibenden Früchten. Und die Früchte von Jesus die Früchte des neuen Lebensbaumes, die kehren nämlich das um, was der Baum der Erkenntnis mit sich brachte, nämlich den Tod. Jesus als Baum des Lebens bringt ewiges Leben. Und das wird uns im Abendmahl gegenwärtig. Darum sage ich, renne zum Abendmahl. Du erlebst es an dir selber, das Leben. Das ewige Leben, was Jesus uns schenkt. Vergewissere äh, dich dort immer wieder und immer wieder. Ich darf leben durch Jesus Christus, durch sein Kreuz. Jesus ist der neue Lebensbaum. Durch Jesus haben wir das ewige Leben. Seine Früchte dürfen wir essen und ewig leben. Darum singen wir auch zu Weihnachten dieses Lied. Gott, äh, lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. Die Strophen 6. Heute. Schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Kerub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehre und Preis. Der Zugang ist frei. Der Zugang zum Baum des Lebens ist frei. Aber eines möchte ich heute ansprechen noch. Der Cherub, er steht zwar nicht mehr davor. Wir dürfen das Kreuz sehen, zum Kreuz hinzutreten, dort Leben empfangen, Früchte essen. Aber etwas anderes versperrt uns die Sicht. Nämlich viele Bäume in unserem Leben. Man sieht vor lauter Bäume den Baum nicht. Was sind das für Bäume? Wenn du schon einmal im Wald warst und einen Punkt angucken wolltest, gezielt anschauen wolltest, dann hast du gemerkt, du musst einen freien Platz suchen, wo keine Bäume davor stehen dass ich eine gerade Sicht darauf habe, dass mir nichts die Sicht versperrt. Und so ist es manchmal in unserem Leben. Es gibt Dinge, die uns die Sicht auf Jesus versperren, die uns die Sicht auf den Lebensbaum versperren. Und darum habe ich ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, das hat jeder bekommen. Das ist ein Bild von einem christlichen Künstler, Norbert Witte. Wer das Bild nicht hat, ich weiß nicht, ob wir noch welche haben, der melde sich bitte und der bekommt das Bild. Haben das alle. Das Bild ist von Norbert Witte. Und ich habe letzte Woche... Ich habe von ihm dieses, Video, äh, dieses Bild gesehen und ein kleines Video, was er da darüber erzählt, wie er das erklärt. Und dieses Video habe ich uns heute mitgebracht. Was sind das für Sachen, die uns die Sicht auf Jesus, auf den Baum des Lebens, versperren?
1: Der, der das ist die ist, äh, ich habe vielleicht gesehen, dass ich die Woche schon ein, ein Bild im Facebook gepostet habe und es äh, sind viele Rückmeldungen gekommen, was die Leute da gesehen haben schon dass ich äh, die Auflösung dazu beibringe, dass ich es erklären werde, während ja, es mich jetzt tun. Also seht ihr das Bild, dieser Mann mit der Axt, der hier Bäume haut. Äh, ich poste das Bild nochmal auf meiner Seite, beziehungsweise hänge es ins Video damit dass ihr so schon machen könnt. Ja, warum habe ich das Bild gemalt? Ähm, also ich, ich habe ein Bild von einer schon im Gebet gesehen und das hat mich begleitet. Das hat sich stark verändert, dieses Bild, und das hat nicht mit diesem Angewerbs direkt zu tun, ähm, aber ihr müsst verstehen, wenn ich fertig bin, um äh, was es geht. Und zwar war das, äh, das Bild hat begonnen, ich habe eine Landschaft gesehen, die es sehr weit war, äh, so eine, eine ebene, eine Steppe, ein Steppe war so ein Chaos, niedrige Pflanze, und äh, ich konnte ganz weit schauen, ganz weit sehen. Dinge äh, sehen, die Gott mir gezeigt hat, es hat nichts die Sicht versperrt. Ja, und diese Landschaft ist kühler geworden und ich fand, dieses Grün wäre eigentlich gar nicht so, so schlecht. Es hat irgendwie zu so fruchtbar ausgesehen alles. Es äh, sind kleine Sträucher gewachsen so. und es hat immer noch gut aussehen. Ich konnte die Sträucher weggucken und äh, Dinge sehen, die Gott mir gezeigt hat. Da sind kleine Bäume gewachsen. Die Bäume sind höher und höher geworden. Und irgendwann habe ich gesehen, dass diese Bäume Sicht die verschwören. Und ich habe sofort gefragt, was sind das für Bäume? Und wisst dieses Bild, das ist für mich, aber es ist auch für euch. Diese Bäume, das, die haben unterschiedliche Namen. Haben. Und zwar war ein Baum, zentraler Baum, der am Bau, war, und dieser Baum nicht ich ja, und außenrum um den Baum, andere Bäume gestanden, die waren nicht ganz so groß, aber die wurden von dem Stolz gelehrt, beziehungsweise die Gefahr gestanden, dass er vom Stolz gelehrt wird, und ähm, sie haben den Stolz gelehrt. Also es war ein Ergebnis zwischen den Bäumen. Und ich möchte euch mal ein bisschen an dieser Bäume außenrum, weil der war Baum, der ein, ein Erkenntnis hieß, dieser Baum. Und ähm, Erkenntnis ist was Gutes. Erkenntnis kommt von Gott und äh, der Heilige Geist äh, erklärt uns die Schrift, gibt uns Weisheit und so weiter. Wir wachsen in Erkenntnis, aber wir müssen unwahrscheinlich aufpassen, dass diese Erkenntnis plötzlich, plötzlich uns ähm, unser Fundament wird, weil wir können, wir können ganz schnell hingehen Wenn wir Erkenntnisse bekommen, werden wir von Menschen bewundert und plötzlich ist die Erkenntnis und die Bewunderung von den Menschen so geschieht, dass unser Stolz genährt wird. Und, wir, und dieser Baum einfach wächst und der ist ein Luxus losgelöst, der tut Gott, Das ist seine so Erkenntnis, die wir bekommen, wie fleischig und es ist so losgelöst für oh Gott. Es gibt auch, wie gesagt, aber noch andere Bäume da. Und ein Baum, der ist mir so besonders aufgefallen, der war der, hieß ich gedacht, der Ich habe gedacht, der passt hier sogar zu einer anderen Bäume. Und ähm, dann hat Gott mir erklärt, dass die Wurzel von selbst ganz auf die Stolz ist. Weil, weil, ihr habt vielleicht schon diese Aussage gehört, oder vielleicht habt ihr selber schon diese Aussage gefunden, Wie äh, können die dazu mit mir umgehen? Wie können die mich dazu verhandeln? Wie kann der Pastor so das morgens in die, Gemeinde, in die Gemeinde gehen und die schnell grüßen? Der ist einfach nur ein vorbeigeworfen, der kennt ihr vielleicht. Und die Wurzel auch gestürzt. Ich kann ja nicht, es geht nur so um mich, ich will doch auch was wert, ich will doch was Besonderes, ich muss so werden und so weiter und so fort. Also dieses Fundament, das ist etwas, das ist nicht nur Jesus Christus und seine Liebe, sondern es ist, ist, ist mein, mein Fleisch, ist das jetzt, ist das einfach mein Fleisch. Und ähm, ja, und da möchte ich euch einfach warnen, ähm, je dicker die Bäume werden, umso schwieriger ist es, das also umzuhauen und ähm, achtet darauf, wenn ihr merkt, dass ihr aus der Liebe herauskommt, wenn ihr merkt, dass, äh, dass ihr aus dem Friede herauskommt, wenn ihr merkt, dass eure Gebetszeit abnimmt, dass ihr euch zurückzieht von Geschwister und so weiter und so fort, passt auf! Ihr, ihr werdet immer mehr den Blick auf euch richten und immer weniger fort. Ist der einer der Bäume, die in der Bibel geschlüpft sind, ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse alle und Eva haben davon gegessen. Und Sünde, dieses Wort, sie haben Sünde, sie haben sich eigentlich getrennt von Gott. Dadurch, weil sie plötzlich die Erkenntnis gehabt haben, was richtig und falsch ist. Sie haben Gott nicht mehr gebraucht, sie haben ihn immer fragen müssen. Sondern äh, sie haben selbst gewusst, was gut und schlecht ist. Und sie haben die Beziehung zu Gott deswegen nicht mehr gebraucht. Sie waren unabhängig von Gott. Und äh, das ist etwas, was, was Gott einfach nicht will. Er will nicht, dass wir unabhängig von ihm sind. Er, er, er will nicht, dass wir unsere eigenen Wege gehen, sondern er will in Gemeinschaft mit uns durch in der Welt bewegen. Und dafür müssen wir diesen ganz klaren bekannt auf, auf Jesus. Und diesen sind für Dinge, die Gott uns zeigt. Jetzt kommen wir zu diesem Holzklar. Fällt die Bäume, wenn sie in deinem Leben sind. Schlag diese Bäume um und. Um. Ja, damit der ist, sich auf Jesus hat. Vielleicht sagt du, ich kann das nicht, aber ich kann es sagen, Jesus sagt, ich bin im Menschen, durch mich gemacht worden. Und es ähm, ist die wert. es ist die wert, auf Jesus zu liegen, auf den Vater zu fliegen, den Heiligen Geist zu liegen, von ihm die Zeit zu bekommen, so wie er wie er es sich vorstellt. Und äh, gebt euer, euer, euer fleischliches. Denkt ihr auf. Lasst Jesus euer Fundament sein. Ihr werdet alles bekommen, was ihr braucht. Ohne ihn werdet ihr niemals saft werden. Deswegen möchte ich euch nochmal warnen. Guckt, dass diese, diese Bäume gefällt wird in deinem Leben. Das ist ein Symbol jetzt dafür, ein Bild, das ihr vielleicht nicht mehr so schnell vergisst, aber, aber setzt euch hin. Ich es auch gemacht und sagt und sagt Gott, zeig mir diese Bäume, die mir die nicht versperren. Und äh, du hast auch, sie wollen immer mit erwachsen. Das ist ein ständiges Fragen und ein ständiges Aufpassen. Seid wächter über euer Leben. Hm? Der Geist Gottes der wird euch sagen und euch darauf hinweisen, aber, aber nimmt die Bahnhöfe in Ernst. Und äh, ja, achtet auf euer Denken, euer Leben. Ich wünsche euch Gottes Segen und werdet ihr einfach die Bäume fällt mit Jesus.
0: Was sind das für Bäume, die uns die Sicht nehmen? Sicht auf Jesus. Was sind das deine, die Bäume in deinem Leben, die dir die Sicht nehmen auf Gott, auf Jesus und sein Kreuz? Ist es der Stolz, Ist es die Hochmut? Was ist es in deinem Leben? Auch Menschen können für Bäume stehen. Als der Blinde, Jesus den Blinden geheilt hat, hat er gefragt, siehst du was? Er sagte, ja, ich sehe Menschen als Bäume umherlaufen. Auch Menschen und Beziehungen können Bäume sein. Beziehungen können uns auch Schlechtes tun. Was sind es Bäume in deinem Leben, die dein Glaubensleben runterziehen? Die es verhindern, dass du in Freiheit vor Jesus Christus leben kannst, in Freiheit seine Früchte genießen kannst. Was sind das für Bäume in deinem Leben? Heute ist ja kein Freitag. Heute gedenken wir nicht nur, sondern wir schauen auch uns an. Und ihr habt ja diese, dieses Bild, das Blatt. Und ich bitte euch, dieses Blatt mit nach Hause zu nehmen. Und heute, am Tag im Gebet, das mit euch schwanger zu tragen, was verhindert die Sicht auf das rettende Kreuz, auf den Baum des Lebens, auf Jesus? Wo werde ich gehemmt? Tragt das mit euch rum, in Gedanken, in euren Herzen, bewegt es euch. Und wenn der Heilige Geist euch gesagt hat, ja, das sind die Dinge. Dann darfst du sie auf die Rückseite schreiben. Und dann darfst du sie irgendwo ganz sichtbar, ob das ein Kühlschrank ist oder ein Spiegel oder über deinem Bett, häng dieses Bild auf und fange mit dem heutigen Tag diese Bäume rauszuschlagen. An dir zu arbeiten, gemeinsam mit Jesus gemeinsam mit dem Heiligen Geist. Fange an, die Bäume zu schlagen und zu fällen, auf dass du eine freie Sicht hast. Vielleicht bist du so auch künstlerisch begabt, da schnappst du dir einen Stift und malst ein paar Bäume dazu, mit deinem Schildchen, genauso wie auf dem Bild. Was sind die Bäume in deinem Leben, die dir Sicht auf Jesus Christus versperren? Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.